with the statue of a 17th century slave trader pulled down in Bristol. The monument to Edward Colston. Pushed to remove Confederate monuments, gaining momentum by the day, as well as a lot more criticism. large trace rouge sur les statues de Victor Schelcher et de l'esclave libéré à Cayenne. As the protests over police racism and brutality rumbled across European cities, some activists targeted their own country's colonial history. In Belgium, demonstrators spray painted a statue of King Leopold II, whilst in the UK, a statue of 17th century slave trader. Mai, juin, juillet 2020. Dans des dizaines de villes à travers le monde, de chaque côté de l'Atlantique et au-delà, un mouvement de contestation sans précédent s'en prend aux traces et aux signes de la mémoire esclavagiste et coloniale dans l'espace public. Des événements passionnants et troublants quand on fait l'histoire, puisque des statues et des personnages qui, en temps normal, n'intéressent que les historiens, ou presque, comme Bugeaud, Federer, Stonewall Jackson, deviennent des enjeux animés du débat public. Des militantes et des militants, au présent, s'emparent de questions du passé, en contestent les vestiges, les temporalités se télescopent, celles de 2020 où les statues sont remises en cause, celles de la fin 19e, début 20e siècle où en général elles ont été érigées, et celles du passé plus lointain où vivaient des gens comme Colston, Colbert ou James Cook. En lisant beaucoup de textes sur ces questions, que vous retrouvez en lien sur le site parolhistoire.fr, j'ai pensé qu'il fallait faire entendre les voix des historiens et des historiennes pour éclairer ce passé et ses usages disputés dans le présent. Et ce, d'autant plus que lorsqu'on allume la télévision ou qu'on va en ligne, on entend souvent des propos du type café du commerce, très réducteur, alors même qu'on dispose d'excellents spécialistes de la statuaire, de l'iconoclasme, des enjeux liés à la mémoire, à l'histoire de la colonisation, de l'esclavage et à l'espace public. Vous écoutez donc le premier épisode d'une série de 5 émissions écrites et réalisées par André Loès pour Parole d'Histoire, Statut contesté, qui donne la parole à des chercheuses et des chercheurs de France, d'autres pays, de métropoles et des Antilles, d'histoire, de sociologie ou de sciences politiques, des entretiens enregistrés dans la première quinzaine du mois de juillet pour éclairer les enjeux de ce moment. Aujourd'hui, on va chercher à décrire le mouvement actuel et la façon dont les historiens et les historiennes y réagissent. Dans le deuxième volet, on reviendra sur d'autres grands épisodes d'iconoclasme, car la période que l'on vit est loin d'être unique, même si elle a des spécificités tout à fait intéressantes. Le troisième volet nous amènera à l'épicentre de cette constatation, c'est-à-dire aux états unis et aux Antilles. Et dans le quatrième épisode, on fera un tour du monde des statuts contestés, de l'Australie au Groenland, en passant par la Belgique ou le Portugal. On terminera avec un cinquième et dernier épisode pour se demander qu'est-ce qui se passe ensuite, qu'est-ce qu'on fait de l'espace public une fois que des déboulonnages ont eu lieu, comment on y réfléchit. Des émissions où on entendra différents points de vue, mais le plus souvent, ayant le même recul par rapport à ces événements, vous n'entendrez pas de réactions scandalisées face à ce que certains considèrent comme un effacement de l'histoire ou comme une atteinte insupportable à des statuts. Ça reflète mes propres réflexions ou préoccupations, mais évidemment ce débat mérite d'exister. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter ces émissions en ligne sur les réseaux sociaux ou même à proposer des contributions sur le mail paroledhistoire.gmail.com. Pour commencer, essayons de prendre la mesure de ce mouvement avec l'une des historiennes les plus actives pour le suivre, pour ensuite les différents épisodes qu'elle documente notamment sur son fil Twitter, Jennifer Sessions, assistant professor à l'université de Virginie, auteur d'un livre important sur l'Algérie coloniale et la conquête au 19e siècle, qui nous propose un premier tour d'horizon de ses statuts contestés. Euh, moi, j'essaie depuis la, la fin du mois de mai de comptabiliser un peu sur un, un thread de Twitter qui mesure maintenant presque 300 euh, tweets les incidents concernant des statues et des monuments un peu partout dans le monde. Depuis le, la première statue que je trouve concernée dans les, 
manifestation euh, actuelle date du 29 mai, quand il y a la, la statue de Louis XVI à, à Louisville, dans le Kentucky, qui était endommagée. Et puis le, le, le 30 mai, un, une statue d'un enfin, éditeur de journal qui s'opposait au mouvement contre le lynchage au début du XXe siècle et qui était renversée à Nashville, qui était euh, visiblement la première statue à tomber dans le mouvement actuel, même si on pourrait remonter un peu plus loin pour regarder les deux statues de Shedsher qui ont été renversées à Martinique un peu plus tôt. Mais si on prend la mort de George Floyd comme le début du mouvement actuel, c'est là le point de départ. Et donc, le compte que moi je fais, c'est qu'il y a des dizaines de statues concernées et c'est vraiment un mouvement transnationale et, et, et très très répandue. Il y a un spécialiste de la mythologie sudiste aux États-Unis, de la, la fameuse cause perdue de la, le, des États confédérés, Kevin Levin, qui estime qu'il y a 36 monuments euh, confédérés qui ont été déboulonnés ou programmés pour le déboulonnage depuis le début du mois de juin, quand même important. On pourrait, si on élarge le, le focus, on a aussi des, des statues, par exemple, de Columbus, Christophe Colomb, ou des conquistadors qui ont participé dans la conquête de, de la Californie, et d'autres esclavagistes, racistes, etc., on arrive à des chiffres aux États-Unis toutes seules d'une quarantaine, une cinquantaine de, de monuments et statues euh, soit enlevés, soit euh, on, on a annoncé l'enlèvement. Le, Mais aussi en Europe, on a euh, la fameuse statue d'Edward Colton euh, qui a été mise à la nage euh, à Bristol dans l'Angleterre ou bien les statues de Léopold II en Belgique. On a une statue de Christophe Colomb qui a été enlevée, enfin décapitée à Barcelone. Et puis les statues en France contestées mais pas encore euh, enlevées. Ce mouvement d'une ampleur considérable ne surprend pas entièrement les historiennes et les historiens qui s'intéressent à ces questions depuis longtemps. Non, pas tout à fait. Euh, on avait dans le passé plusieurs exemples d'iconoclasme et de, de changement du paysage des monuments et des statues. Robert Aldrich est professeur à l'Université de Sydney en Australie. Il est l'auteur d'un livre de référence, Monuments et mémoires, les traces coloniales dans le paysage français, paru en 2011. Après les révolutions, après les changements de régime, après certains moments de grande contestation politique, on pense par exemple à l'enlèvement des statues de Saddam Hussein en Irak. On pense aussi, pour l'histoire coloniale, à... Euh, à la vandalisation, si on peut le dire, de, du monument ou à l'exposition marchand qui est devant euh, ce qui était le musée des colonies, qui est le, le centre de l'histoire de l'immigration à Paris, euh, dans les années 70. Donc, c'était déjà un acte politique, un acte culturel et... Ce qui se passe aujourd'hui fait suite à une certaine histoire de, de gestes politiques et culturels à l'égard des statues, des monuments, des tombeaux et d'autres symboles. Bien avant ces moments d'iconoclasme dont parlait Robert Aldrich, il y a eu évidemment de grandes vagues d'iconoclasme et de destruction de monuments ou de symboles politiques dans l'espace public. 
tout au long de la Révolution française et surtout du 19e siècle, les phénomènes étudiés par Emmanuel Furex, professeur à l'université Paris S. Créteil, qui en avait parlé à ce micro autour de son livre L'œil blessé, à qui j'ai demandé quels étaient pour lui les points communs et les différences qu'il voyait entre le mouvement actuel et ce qu'il a pu étudier au 19e siècle. La différence la plus évidente, hein, elle tient à la temporalité, temporalité révolutionnaire, et donc euh, aux liens qui existent très très fortement au XIXe siècle entre l'iconoclasme et les transferts de souveraineté. C'est-à-dire que euh, les abattages de statues, de bustes, d'images de souverains accompagnent, parfois précèdent les euh, transferts, les changements de souveraineté euh, réels, à la fois à l'échelle du, du village et puis à l'échelle euh, à l'échelle nationale. En revanche, les deux autres régimes d'iconoclasme que j'ai pu identifier au XIXe siècle, à savoir le, le régime d'effraction et puis le régime de réparation, hein, se, se retrouvent pleinement aujourd'hui. Le, le régime de réparation, c'est l'idée euh, de considérer qu'une mémoire euh, blessée par un signe ou par un monument euh, doit, être, euh, doit être réparée hein, par euh, l'effacement de de ce signe ou de ce monument. Le régime d'effraction, c'est l'idée que l'attaque d'un, alors d'une statue, mais ça peut être aussi d'une, d'une image dans, le, dans l'espace public, euh, constitue une des modalités de prise de parole possible. Et euh, ce, ces formes-là sont très très présentes euh, aujourd'hui, sous la forme notamment de, de graffiti, mais d'autres, euh, d'autres gestes qu'on a pu voir, euh, par exemple avec la, la statue de, de Gallieni, le monument de Gallieni qui a été recouvert d'un, d'un voile, et qui m'a fait penser à beaucoup de, de gestes de bricolage en, euh, qui sont situés entre destruction et conservation, et, et que euh, on appelle iconoclash euh, au cours du 19e siècle, c'est-à-dire des, des modalités que l'on trouve pour éviter de détruire comment, simplement une statue et un monument tout en portant l'attention sur la blessure que ce monument inflige, donc en le déplaçant dans un lieu clos, éventuellement un musée, en, en le graffitant, en imposant un voile, des points communs évidemment entre ce qui se joue en 2020 et ce qui a pu se jouer il y a un siècle et demi ou deux siècles, mais pour autant de profondes différences tenant notamment au caractère transnational du mouvement. C'est ce que souligne Jennifer Sessions. On remarque, on constate des manifestants qui pointent directement et explicitement les liens transnationaux entre les figures et les histoires concernées. Et donc, euh, j'ai été très frappée juste hier, par exemple, par une vidéo euh, d'une manifestation à Lille devant la statue de Féderbe où les manifestants ont, ont mis des placards qui tenaient vraiment très explicitement des liens avec les mouvements ailleurs. Donc, on a lié Féderbe et Colston on a lié la cause de la, enfin le, le, le racisme américain avec l'histoire impériale et colonialiste de la France. Et ensuite, les violences policières en, entre la mort de George Floyd et la mort d'Anna Matare en France. Donc, euh, les, les manifestants deviennent, surtout en Europe, très, très attentifs aux, aux liens, aux connexions, aux, aux ressemblances actuelle et historique entre ces, ces statues et ces monuments. Caractère transnational du mouvement et même mondialisation de la mémoire d'un certain point de vue, comme l'explique Nicolas Offenstadt, maître de conférence à l'université Paris 1, qui s'est beaucoup intéressé dans ses travaux récents aux questions de mémoire, de patrimoine et d'espace public, notamment dans l'ex-RDA. 
Euh, oui, moi, j'ai été quand même plutôt euh, intéressé par le mouvement. Il me paraît avoir deux caractéristiques assez originales. La première, qui est très frappante, et je n'ai pas d'exemple en tête récent, c'est évidemment le caractère synchrone international. C'est-à-dire que dans, dans des pays avec des traditions politiques, des traditions culturelles très variées, très originales, avec des passés aussi évidemment très différents, on a malgré tout une forme relativement commune qui est celle de considérer que la statue historique est un objet de débat immédiat et public et qu'elle est donc potentiellement aussi un objet d'expression de, critique par rapport au présent. Et ce mouvement donc est synchrone et international et il traverse donc même les, les continents. Donc ça, c'est quand même très original à mon sens, hein, de voir que ça, ça touche aussi bien l'Afrique du Sud, les États-Unis, euh, les pays euh, d'Europe, mais qu'il y a aussi parfois des interrogations jusqu'en Afrique. Ça, c'est quand même un trait, je trouve, assez original, et ça fait partie d'ailleurs de choses qu'on a pu constater pour d'autres types de mémoire. Si on peut parler véritablement là d'une forme de, de mémoire transnationale, on a parlé aussi de mondialisation de la mémoire, c'est-à-dire que des questions historiques qui peuvent avoir été communes dans leur moment deviennent des objets d'une mémoire mondiale, donc c'est-à-dire qu'il y a une circulation des thèmes et des euh, enjeux. Cette première mondialisation qui avait été très notée évidemment pour les questions qui avaient trait à la mémoire de la Shoah, euh, qui reliait évidemment à la fois le continent euh, européen, qui en était évidemment le, le cœur, mais aussi évidemment les États-Unis avec tous ceux qui avaient immigré ou avec euh, différentes institutions qui prenaient en charge cette mémoire. On a pu voir aussi plus récemment une forme de mondialisation de la mémoire avec le centenaire de la Grande Guerre, où un certain nombre de thématiques qui étaient parfois très nationalisées, encore dans les années 80, finalement, ont trouvé des discours et des formes communes, ou en tous les cas proches d'un pays l'autre. Ce qui m'a frappé, par exemple, pour le centenaire de 14-18, c'était cette forme de, forme de mondialisation de la lecture de l'expérience de guerre, où, où le, le, le soldat dans la tranchée était un questionnaire, finalement, qui devenait assez partagé, alors que Autrefois, ce n'était pas exactement la question qui pouvait l'emporter dans un certain nombre de pays qui étaient plus sensibles à l'expérience de l'arrière ou aux questions nationales. Ce qui est très intéressant, c'est la dimension formelle. Parce que que des questions se posent euh, un peu partout, pareil, dans les héritages du passé, on peut, on peut l'imaginer. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'expression critique trouve une forme euh, finalement assez commune et partagée et partageable. Évidemment, jamais similaire, mais partagée et partageable dans euh, le fait que ces statuts ou les noms de rues soient, soient pris pour cible. Euh, donc ça, euh, oui... L'autre élément, évidemment, qui est intéressant, c'est que le, le débat sur les questions coloniales hein, et sur le passé esclavagiste n'a rien de nouveau, hein, on le sait bien, aussi bien en France que dans d'autres pays. Il suffit de rappeler les, 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 les immenses débats hein, qu'avait suscité le projet de loi de 2005 hein, sur les, les mémoires coloniales et algériennes, qui avait été un, un immense débat public. Donc, le, le, le fait d'avoir de, de, des débats critiques sur le passé colonial, en particulier en France, n'est pas nouveau. Mais ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est qu'il se il prend une forme aujourd'hui de saisie de cet espace public à la fois à travers les noms de rues, les statues et toutes les formes d'expression coloniale dans l'espace public. Et ça, ça me paraît quand même relativement nouveau à cette échelle-là, en tous les cas. Enfin, pour comprendre ce mouvement, il est sans doute nécessaire de le réinsérer dans le contexte plus large des politiques de mémoire. C'est ce que fait Sarah Gensburger, sociologue chargée de recherche au CNRS, auteur avec Sandrine Lefranc de « À quoi servent les politiques de mémoire ?». Pour elle aussi, voir un mouvement s'en prendre à des symboles et signes mémoriels dans l'espace public n'est pas vraiment surprenant. Je ne suis pas vraiment surprise dans le sens où cette action-là est cohérente avec un certain nombre d'évolutions que les États eux-mêmes et les organisations internationales ont en fait structurées en développant la mémoire, l'évocation du passé comme un moyen d'agir sur la société contemporaine et notamment l'idée que la manière dont on va parler du passé, dont on va transmettre la mémoire, 
va permettre de lutter, par exemple, contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Donc, quelque part, dans cette perspective de construction d'un débat public, d'un espace public, d'un ensemble d'actions publiques, il n'est pas tellement étonnant que euh, on utilise ces symboles du passé dans l'espace public pour précisément porter des revendications qui ont à voir avec des enjeux de racisme dans la société contemporaine. À la fois inédit dans son ampleur globale et familier dans un certain nombre de ses pratiques, ce mouvement qui pose beaucoup de questions, comment faut-il le nommer Est-ce que le déboulonnage est vraiment le terme adapté Sarah Gensburg. Alors ça, je pense que c'est un enjeu très important parce que bien sûr, euh, je ne dis rien d'original euh, en disant ça, mais euh, la manière dont on nomme les choses, euh, c'est fondamental puisque la façon de qualifier un mouvement euh, n'est jamais neutre et a souvent des connotations positives ou négatives de légitimation ou de délégitimation. Et euh, moi, la proposition que je ferais, c'est par exemple de ne pas parler de déboulonnage, parce que la notion, le terme de déboulonnage n'est pas très positive, et puis surtout ça s'arrête à la question d'enlever une statue, d'en enlever les boulons. Or, c'est un mouvement plus global. On se concentre sur les statues en ce moment, mais il y a aussi pas mal de revendications au niveau des noms de rue, au niveau des jours de commémoration, ces choses-là. Et donc, je dirais plutôt, enfin moi, je parlerais plutôt de décommémoration, parce que ça a plusieurs avantages. Bon, d'abord, c'est un néologisme qui a été créé dans les pays anglo-saxons, donc j'en revendique pas à l'invention. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en parlant de décommémoration, finalement, on se situe dans le champ de la commémoration. Donc, en se situant dans ce champ-là, tout de suite, on cesse de voir ces pratiques seulement comme des pratiques déviantes, voire violentes, ce qu'elles sont aussi, bien sûr, dans leur forme, mais aussi, on, on peut les inclure dans une forme de débat public autour de ce qu'il doit être commémoré dans l'espace public ou pas. Et à cet égard, l'année dernière, par exemple, il y a déjà eu pas mal de discussions autour d'une fresque qui se trouve à l'Assemblée nationale. Donc, on parle beaucoup de Colbert en ce moment, mais on, on oublie qu'il y a déjà eu toutes ces discussions l'an passé sur cette fresque qui fait partie de toute une série de fresques commémoratives. Et une de ces fresques a pour mission de commémorer l'abolition de l'esclavage. Or, il se trouve que l'artiste peintre qui les a peintes, a, euh, dans son style, souvent d'utiliser des grosses bouches rouges. Et la manière dont il a mis en scène les grosses bouches rouges dans cette fresque euh, n'est pas sans rappeler les euh, caricatures euh, d'esclaves noirs dans l'imaginaire et la culture populaire américaine. Donc il y a eu déjà eu, par exemple, ce type de discussion euh, l'année dernière à ce sujet. Et là aussi, je pense que si on était parti sur un cadrage en tant que décommémoration, on aurait peut-être vu les choses différemment. Cadrer ce type de discussion, donner des outils pour en comprendre les enjeux, c'est ce que peuvent faire les professionnels de l'histoire. Aussi, j'ai demandé à mes invités d'essayer de présenter les réactions des historiennes et des historiens, de réfléchir au rôle qu'ils peuvent jouer au cours de cette période. C'est une question en même temps compliquée et un peu moins compliquée qu'on pourrait penser. Jennifer euh, Sacha. Il n'y a pas de consensus parmi les historiens. Vous allez euh, visiblement parler avec euh, plusieurs gens qui vont, j'imagine, vous donner euh, des réponses différentes. Donc, il y en a qui, qui voudraient qu'on rajoute des plaques, des affiches, d'autres des, des, informations pour remettre en contexte historique des monuments aux individus, aux phénomènes d'esclavagisme, de, 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 d'impérialisme, de, de racisme. Il y en a qui prônent plutôt leur remise au, au musée ou même la création des parcs, des monuments déshonorés, comme on a vu après la chute de, de l'Union soviétique en Europe de l'Est. Pour moi, il n'y a, a, a pas une solution. 
Ça veut dire que c'est le, le rôle de l'historien, c'est de comprendre ce qu'un monument et chaque monument est spécifique et individuel, ce qu'il commémore, les valeurs qu'il incarne et le, la relation entre le monument et sa société, en reconnaissant que c'est une relation qui change avec le temps. Et ça, ça devient une question, enfin, une question historique, devient une question civique et citoyenne. Et je crois que là, il faut regarder de front les valeurs incarnées par un, un monument donné, une statue donnée, et se demander si il ou elle incarne des valeurs qu'on voudrait répondre dans la société actuelle. Une prise de position civique en termes de valeurs qui ne convainc pas tout le monde dans la profession, comme l'explique Emmanuel Furex pour le cas français. Les historiens de la statuaire euh, attachés aux statues en tant que patrimoine euh, défendent davantage l'idée d'une conservation euh, de, ces, de ces artefacts. Euh, les historiens et les sociologues de la mémoire euh, euh, insistent surtout sur le, les faibles effets euh, j'allais dire performatif de, de ces destructions, ces effacements de, de monuments, de faibles effets en particulier sur la transformation réelle des rapports sociaux et des, des inégalités sociales. Euh, et puis, euh, alors là, de manière euh, parfois un peu caricaturale, les historiens ont été euh, engagés dans euh, l'arène des grands débats médiatiques sur le tribunal des grands hommes euh, en euh, jugeant les, les grands hommes statufiés euh, à l'aune, bien sûr, des, euh, des critères et des, et des, des valeurs euh, contemporaines se laissant parfois piéger par ces, par, par ces débats. Et euh, de mon côté, je me suis toujours euh, efforcé de euh, recentrer la question sur ce que dit la statue, sur ses effets euh, dans l'espace, sur ses effets sur les, les communautés euh, environnantes, euh, pour ne pas arriver à une espèce de... de, de, de de procès général des, euh, des, des grands hommes, qui est un petit peu la dérive possible. La Grande-Bretagne est sans doute l'un des endroits où les débats entre historiens sont les plus révélateurs, des questions plus larges que pose encore l'histoire coloniale, l'histoire impériale, à la société britannique dans son ensemble. Explication d'Itaï Lotem, qui enseigne à l'université de Westminster, auteur d'une thèse sur les mémoires comparées de la colonisation en France et en Grande-Bretagne. La communauté d'historiens en soi... Euh était relativement, euh, a toujours été partagé, il n'y a, a pas un accord complet. Il y a des parties de cette communauté d'historiens enfin, qui, qui soutiennent vraiment cette, euh, enfin, ces, ces, ces démarches, et cette, euh, on parle aussi de, enfin, de démarches de résistance. De l'autre côté, clairement, il y a, il y a aussi beaucoup d'historiens qui ne veulent pas euh, prendre parti. Et peut-être la réaction la plus médiatisée, c'était les commentaires de David Stan, qui est aussi un de ces historiens très publics, très connus, qui prennent souvent la parole dans les médias, et euh, que lui, dans une sorte d'intervention de, 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 euh, assez problématique, a qualifié aussi le déboulement de statut de folie, qui, est, qui a aussi attiré euh, beaucoup de critiques. Et clairement aussi, ça montre que la, la communauté d'historiens en soi 
n'est pas une force unifiée. Mais aussi pour les commentaires, de, pour l'exemple de Stanky, il faut aussi préciser que ces remarques étaient aussi, enfin, euh, ils ont visé aussi le mouvement Black Lives Matter de manière plus générale et se sont aussi concentrés sur la question, sur l'aspect génocidaire de la traite négrière. Alors, est-ce que cela fut un génocide, ou, oui ou non Et en fait, c'est... Euh, ces remarques euh, montrent aussi qu'en Grande-Bretagne, depuis maintenant quelques années, on revient toujours à un débat sur une sorte de... Euh, D'abord, euh, les débats sur, euh, sur l'histoire coloniale se situent dans, dans les débats sur le, sur le racisme dans la société britannique, mais après, on revient toujours sur un débat qui est souvent très problématique et souvent aussi condamné aussi par beaucoup d'historiens qui travaillent sur l'histoire coloniale, et ça, c'est le débat sur ce qu'on appelle le bilan historique de la colonisation. On connaît ça aussi en France, surtout avec la loi du 23 février et ce qui s'est passé après. Mais ce qui est quand même intéressant en Grande-Bretagne, c'est que les médias, mais aussi un groupe aussi universitaire relativement conservateur autour de, de personnages comme Neil Ferguson, Nigel Began, aussi ont, ont pris le relais de manière aussi, euh, qu'on pourrait, qu pourrait qualifier d'assez grossière, euh, de commencer à parler de l'Empire et d'essayer de le qualifier comme positif ou négatif dans, enfin, dans sa globalité. Et euh, ici, ce qui est intéressant dans ce débat sur les statuts, c'était que les, com les, enfin, les, les, les commentaires les, des, des historiens ont, ont vraiment utilisé ce débat pour revenir à une sorte de débat sur est-ce que l'Empire... Le, est est-ce que l'histoire impériale est positive ou négative Est-ce que l'histoire est est coloniale est positive parce que c'était l'Empire qui a donné les, euh, donné les hôpitaux, les, les rails, etc. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce, dans ce débat, parce que c'est un débat qui est relativement grossier, qui, euh, qui, 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 ne, qui ne contribue pas vraiment dans le, à, à l'écriture de l'histoire, mais c'est le moment de, de regarder comment, en fait, les statuts sont perçus par les historiens, soit les historiens qui veulent enlever les statuts, soit les historiens qui veulent absolument les garder, comme euh, toujours un outil de célébration, toujours un outil de, de, de glorification. Euh, D'un côté, euh, on voit que ceux qui veulent déboulonner les statues, veulent le faire parce qu'ils voient ces statues comme une glorification d'un passé violent. Ceux qui veulent euh, garder les statues voient ces statues comme une glorification d'un passé, euh, passé de grandeur nationale. Ce qui n'existe pas dans, cette, dans ce débat sur les statues, surtout si on, si on le voit d'un point de vue un peu plus français, c'est la possibilité de parler de commémoration comme, comme, des, comme des actes plutôt introspectifs, comme des actes qui montrent les, les côtés plus sombres de l'histoire. Et je crois que c'est ça où peut-être on peut parler de ce discours du devoir des mémoires en France qui a créé une sorte de réflexion sur la commémoration comme un moyen de parler de, sombre, de, enfin de, de côté sombre de l'histoire de France, de responsabilité, etc., qui manque dans ce débat en Grande-Bretagne, qui reste vraiment un débat qui se focalise sur les statuts, sur la présence d'une un, statue dans, dans un espace public, et qui reste aussi sur ce niveau-là. Un diagnostic sur les différences dans le débat public et au sein de la profession historienne entre la Grande-Bretagne et la France, qui n'est pas forcément entièrement partagé par Nicolas Fenstadt, qui revient sur les différentes réactions, les différents positionnements au sein de la profession en France à l'occasion de ces statuts contestés. 
on a eu très vite hein, des, des prises de position historiennes. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une tendance qu'on a déjà vue chez les historiens, qui n'est pas forcément politique au sens étroit du mot, qui est quand même une tendance qui est à défendre une forme de roman national. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a une position défensive hein, de certains historiens, en France en particulier, mais c'est le cas aussi euh, aux États-Unis ou ailleurs, euh, ou en Angleterre. C'est-à-dire l'idée de dire finalement, de, de confondre d'ailleurs, assez étonnamment pour des historiens, mémoire et histoire. C'est-à-dire que ces historiens, en prenant position, finalement, considèrent que les atteintes qui sont faites au statut ou les demandes de déboulonnage ou de changement sont en fait une atteinte, non pas simplement à la mémoire publique, mais à l'histoire. Et donc, du coup, ils s'indignent en quelque sorte hein, d'une forme d'atteinte à l'intégrité d'un récit historique national. Et donc, ça, c'est une position finalement qui réfère en fait à des débats plus profonds hein, sur la place de l'histoire en France et sur le fait qu'un certain nombre d'historiens euh, voilà, ont le sentiment d'être quand même les porteurs, les garants d'une certaine histoire nationale, comme l'étaient les, les, en quelque sorte les pères fondateurs de l'histoire scientifique sous la, sous la Troisième République. On l'a vu dans une tribune du Monde qui, par certains côtés, paraissait très antidatée. Elle aurait pu être écrite bien antérieurement. Elle défendait cette idée que voilà, les grandes figures de l'histoire de France méritent leur place, etc. Référence à une tribune publiée le 24 juin 2020 dans Le Monde par Mona Ozouf, Maurice Sartre, Annie Sartre, Michel Vinoc et Jean-Noël Javenet, intitulée « L'anachronisme est un péché contre l'intelligence du passé ». Donc ça, c'est la première position, on pourrait dire une position conservatrice, effectivement défensive et qui s'inscrit, à mon sens, hein, dans la question d'une forme de roman national authentifié qui avait promu les, les fondateurs de la Troisième République et ces historiens défendent encore, encore une fois, en confondant histoire et mémoire, parce que, euh, je pense que personne, ou peu de gens, de toute façon, sans que ça mérite dans ce cas-là le moindre débat, demande évidemment à ce que l'histoire soit réécrite au sens où il faudrait donner plus ou moins de place à tel ou tel élément, mais il s'agit de la disposition dans l'espace public de mémoire, et notamment des mémoires ayant trait à l'esclavage et à la colonisation. Et donc ces historiens-là, et c'est ça qui est intéressant, un peu comme un certain nombre d'hommes politiques, fusionnent en quelque sorte le débat histoire-mémoire. Au lieu de parler du récit historique fondamental qui est celui de l'histoire, le récit plus ou moins authentifié, plus ou moins objectif, en tous les cas éprouvé, Hein, qui est le récit du passé, euh, ils ont l'impression de, 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 finalement d'oublier de, que les demandes tiennent beaucoup plus à la question de la présentation de l'histoire dans l'espace public, donc ce qu'on appelle les mémoires, pour aller très vite, euh, qu'au récit euh, historique. Et donc, ils entretiennent cette confusion, comme le font d'ailleurs un certain nombre d'hommes politiques. Et c'est d'ailleurs souvent les historiens, on pourrait dire des historiens de gouvernement, en quelque sorte, pour reprendre les typologies de Noiriel, qui ne font pas véritablement de rupture toujours dans leur euh, discours entre, euh, finalement, le discours public et le discours savant un glissant facilement avec des, des, des mêmes termes hein, qui peuvent exprimer à la fois une position politique et une position euh, historiographique. Donc ça, c'est une voie qu'on a beaucoup entendue, j'ai trouvé. L'autre type euh, de position, c'est celle, et ça c'est assez intéressant, qui est moins peut-être moins normative et qui est assez ouverte, qu'on a vu aussi, euh, euh, c'est ceux qui considèrent que malgré tout, qui, qui justement euh, séparent histoire et mémoire, très clairement, et qui donc considèrent que le débat est un débat de mémoire et qui, comme historien, considère qu'on peut offrir des solutions, proposer ou réfléchir à des solutions en termes mémoriels. C'est-à-dire, quelles, euh, quelles sont les manières de traiter le passé dans l'espace public On a vu aussi euh, euh, un certain nombre de, de ces positions-là. Et finalement, le troisième type de position, et qui d'ailleurs peut croiser les deux autres, hein, et qu'on qu a vu, c'est ceux qui essayent de donner des, des instruments euh, savants pour que les gens puissent se déterminer euh, par rapport au passé. Et ça, évidemment... C'est un rôle assez classique, hein, non plus de l'historien comme expert, non plus de l'historien finalement comme citoyen, mais euh, finalement comme, euh, en quelque sorte, celui qui va donner des éléments, des matériaux pour que les gens aient un petit peu de recul historique 
euh, et j'ai vu aussi cette tentative hein, qui a été faite. Voilà, donc il y a, il y a un peu ces trois pôles, et, et d'ailleurs qui se chevauchent, c'est ça qui est intéressant, parce que la question est difficile. Le dernier pays où on prend la température du débat historiographique, c'est la Belgique, où Benoît Henriet, professeur d'histoire contemporaine à la Vrille Université de Bruxelles et historien du Congo colonial, nous explique qu'il y a plutôt un consensus historien devant les questions touchant l'histoire coloniale dans l'espace public. Il n'y a pas vraiment de clivage en son sein. Je pense que de toute façon, c'est aussi une question qui ne se. Qui, qui, euh, enfin, c'est pas vraiment une question qu'on peut diviser sur une base nationale. Je pense qu'il y a, il y a un, un, en effet un consensus très large au niveau de la communauté des historiens, qu'ils soient belges, congolais, américains, canadiens, euh, britanniques, qui se penchent sur l'histoire de la colonisation euh, belge et du Congo, euh, pour, euh, sur les bases de ce que signifie la colonisation. Les historiens, en général, voient la colonisation comme l'exercice d'une violence raciste et euh, reconnaissent la nécessité, finalement, d'apprendre aussi de manière constructive les traces de ce passé colonial dans l'espace public et la nécessité finalement de reconnaître que ces traces du passé colonial témoignent d'une forme de violence symbolique contre les descendants des colonisés. Il y a d'ailleurs une carte blanche qui a été publiée il y a une dizaine de jours dans deux des principaux titres de presse francophones et de feu du pays qui a été signée par plus de 40 historiens belges, congolais, américains et d'autres nationalités pour reconnaître qu'il existe vraiment un consensus à la fois sur la violence structurelle de la colonisation, que ce soit du temps de la colonie privée de Léopold II ou du temps du Congo belge, et également pour s'accorder sur le fait qu'il existe bel et bien une responsabilité directe de Léopold II dans l'exercice des violences extrêmement connues qui ont eu lieu dans l'état indépendant du Congo. Pas toujours de clivage donc parmi les historiens, mais pourtant un trouble bien réel dans l'opinion publique, des gens qui s'indignent, et un argument qui revient avec récurrence, c'est l'idée que il ne faut pas commettre d'anachronisme, que contester ou renverser des statuts aujourd'hui serait juger le passé avec nos critères, avec nos valeurs. Face à cette idée répandue qui est aussi une idée reçue, il peut être utile d'écouter les arguments d'une historienne, Jennifer Sessions, qui revient avec beaucoup de force sur les contradictions qu'on peut apporter à ce type d'argument. Comme vous dites, c'est souvent des gens qui, qui ne sont pas des, des historiens, mais c'est aussi des historiens qui, qui présentent ce genre d'arguments de, de temps en temps. Et pour moi, c'est franchement un non-sens. Euh, ça veut dire que déjà, d'un point de vue scientifique, c'est une méconnaissance de l'histoire de dire qu'il n'y avait pas d'autre point de vue possible. Et donc, quelqu'un comme Colston... En France, on pourrait prendre le cas de, de Colbert. Ils avaient des choix. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des gens qui contestaient l'esclavagisme, qui contestaient la traite des esclaves, qui contestaient le, la colonisation d'autres parties du monde, qui contestaient l'extermination des Amérindiens. C'était parfois d'autres Européens qui critiquaient ces, ces, ces pratiques et ses politiques, mais encore plus important, il y avait des millions de personnes qui étaient sujettes à la traite, qui étaient tenues en servitude, qui, ont été, qui étaient euh, les, le, les cibles des guerres de, de conquête, qui jugeaient absolument ce qu'on leur faisait, qui reconnaissaient la violence, qui reconnaissaient l'injustice, même selon les valeurs des gens qui, qui les, les perpétraient. Et donc, euh, dire que Coston ou Colbert n'était qu'un homme de son temps, qui, que ses points de vue, ses attitudes étaient en harmonie avec les valeurs de leur temps, c'est renier la validité du jugement et en faisant ça, refusant l'humanité des personnes qui étaient victimes de la traite, de l'esclavage, de la colonisation. 
Et donc, euh, ça, c'est du point de vue de, de, de l'histoire proprement dite. On ne peut pas dire que c'était les seules valeurs possibles dans le passé. Ça, c'est dit. Et c'est sans doute une des vertus de la période qu'on traverse que de permettre de réfléchir à nouveaux frais, aux valeurs contemporaines comme aux débats qui existaient dans le passé. C'est bien fait du débat public, malgré toutes les difficultés de le mener de façon sereine. Benoît Henriet y revient également pour le cas belge. Je pense que c'est toujours nécessaire de se pencher sur son passé. Je pense que c'est un exercice qui est très sain. Euh, ce qui est assez intéressant quand on voit les débats aujourd'hui, c'est que c'est très très difficile finalement de savoir quelle est l'opinion, s'il existe une forme d'opinion partagée sur les questions coloniales au, au sein de l'opinion publique belge. Euh, on a l'impression de façon pas du tout scientifique, on a l'impression, on peut avoir l'impression en tous les cas quand on lit par exemple les réseaux sociaux, qu'il y a une forme de crispation de beaucoup de Belges autour des critiques qui sont portées sur la question coloniale. Il y a beaucoup de confusion en fait entre une critique des structures des structures racistes et oppressives finalement de, 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 de la colonisation que beaucoup de gens interprètent finalement comme une, une critique de leur euh, peut-être de leurs grands-parents ou de leurs de leurs oncles ou de leurs grands-oncles euh, qui ont vécu et travaillé au Congo de dire euh, on peut pas critiquer la colonisation en gros parce que euh, mon oncle euh, qui a été euh, administrateur territorial dans les années 50 n'était pas raciste parce qu'il avait des amis noirs donc cette espèce de confusion entre euh, des trajectoires personnelles et des, et des structures euh, politiques et économiques euh, est très forte et donc en effet ça semble témoigner du besoin d'avoir un véritable débat sain et étendu sur ces questions et de sans doute aussi en faire beaucoup plus au niveau de, 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 de l'éducation, enfin, que ce soit au niveau de l'école ou aussi, je sais pas moi, par exemple, de, de, de l'espace public ou d'autres initiatives à prendre pour, pour faire en sorte que ce passé soit mieux connu, mieux appréhendé par un public plus large. Et si finalement, en plus de questions mémorielles, historiques, politiques, la contestation des statuts nous poussait aussi à regarder autrement l'espace public, à prêter attention à des choses qu'habituellement on ne voit pas, c'est ce que pense Emmanuel Furex qui voit une vertu dans le changement du regard qu'on peut porter sur les monuments, les objets, les statues qui nous entourent. Habituellement invisibles, beaucoup d'éléments des paysages de nos villes méritent d'être regardés avec un œil nouveau. Car la plupart de ces monuments hein, sont de fait dans des circonstances normales, invisibles ou, ou illisibles, euh, et ils ne le redeviennent que, ils redeviennent visibles et lisibles qu'à la euh, faveur de euh, tensions sociales et politiques. Et, et de ce point de vue, le XXIe siècle n'est pas différent du XIXe siècle. Hein. Euh, les, le régime ordinaire des, des statues, c'est celui de l'invisibilité. Invisibilité donc en partie levée à la faveur des contestations. Un effet de décilement, en quelque sorte, de, de, ces, de ces controverses. C'est-à-dire que euh, nous nous habituons euh, trop, nous tous, euh, citoyens, euh, hommes politiques, euh, historiens, euh, sociologues, à euh, traverser euh, un décor dont le sens s'est perdu. Euh, je pense notamment euh, au décor statuaire euh, qui se trouve devant l'Assemblée nationale, avec ses quatre grands serviteurs de euh, l'Ancien Régime, quatre, quatre, grands quatre grands serviteurs de l'État, dont le programme statuaire a été euh, réalisé sous Napoléon Ier comme signe de continuité entre l'Ancien Régime, la Révolution et le Premier Empire, euh, à savoir Michel de l'Hôpital, Daguesso, Colbert et Sully, euh, donc pas simplement Colbert. Or, euh, ce, ce, ce décor euh, est devenu anachronique et pas simplement historiquement ou, ou de manière mémorielle insupportable aux yeux de, 
de certains. Et donc, c'est cette réactualisation du, du parc statuaire qui est, à mon avis, l'enjeu plus général de, 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 de ces mouvements et dont nous devons, pour le coup, nous saisir tous collectivement, spécialistes et non spécialistes, et j'insiste, les citoyens aussi. On reviendra dans la cinquième émission de cette série Statut contesté sur les façons dont l'espace public peut être repensé avec des spécialistes, mais aussi par l'ensemble des citoyennes et des citoyens en réfléchissant à ces enjeux. D'ici là, on se retrouve demain pour le deuxième volet de cette série consacré aux origines de l'iconoclasme au cours du 19e et du 20e siècle, aux autres exemples de moments, de contextes qui ont vu les statuts être contestés, renversés, transformés. Merci de nous avoir écoutés, vous retrouvez tous les éléments concernant l'émission sur le site paroledhistoire.fr. 